0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, conversas com tradutores. Olá, meu nome é Maurício Rezende, eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais e estou aqui, a convite do Pet Letras da URCS, para falar um pouco da minha experiência com o trabalho de tradução na série Conversas com Tradutores. Bom... Tecnicamente, do ponto de vista da minha formação acadêmica, eu não sou tradutor. Toda a minha formação foi em linguística e, por isso, eu prefiro então me apresentar como um linguista que faz traduções e que tem uma grande preocupação com a democratização da ciência e tem um grande interesse pela divulgação científica. Bom... Seguindo esse objetivo, então, eu já tive a oportunidade de publicar algumas traduções de livros, artigos e de capítulos de livro. Como tradutor, o meu nicho é a tradução de textos técnicos de linguística. Parte da motivação para a escolha desse nicho, como eu mencionei, tem a ver com o meu interesse pela divulgação científica para o público leigo, no caso de alguns textos, e pela facilitação do acesso de trabalhos técnicos a pesquisadores em início de carreira e a alunos de maneira geral, no caso de outros textos. Dentro desse movimento, o trabalho de tradução, sobre o qual eu escolhi falar um pouquinho mais, não se trata apenas de um único texto, mas sim de um projeto que reúne, na verdade, uma série de textos. Juntamente com Beatriz Pires Santana, uma colega que fez toda a sua formação em linguística, na Universidade Federal do Paraná, eu publiquei em 2020, pela editora da UFPR, o livro A Morfologia Distribuída e as Peças da Flexão, da autoria de Morris Halley e Alec Marantz, que é a tradução de, na verdade, o capítulo de um livro publicado originalmente em inglês em 1993. A escolha por esse texto foi motivada pelo meu trabalho e pelo trabalho da Beatriz na época, com a teoria da morfologia distribuída, que é uma das versões mais recentes da teoria gerativa de Noam Chomsky, dentro da área de linguística formal. Esse trabalho de Halley e Marantz é considerado o texto fundador da teoria da morfologia distribuída. Então, para além da sua importância, este é considerado um texto particularmente grande, denso, e difícil, mas sendo um trabalho clássico, ele acaba sendo uma espécie de leitura obrigatória para vários alunos e para pesquisadores em início de formação. Daí surgiu a minha ideia e da Beatriz de publicar uma versão em português desse material, mas uma versão que não só trouxesse esse texto para mais próximo do leitor brasileiro por causa da língua mas também que contivesse notas explicativas com correlatos em português para os exemplos das outras línguas discutidas no texto e também, às vezes, algumas explicações terminológicas ou uniformizações notacionais. Por causa de projetos como este, talvez eu me veja mais como um linguista que faz traduções do que como um tradutor propriamente. Bom, esse projeto não parou por aí. Beatriz e eu continuamos nessa empreitada, e agora, nos próximos meses, deve sair publicado, também pela editora da UFPR, o livro Morfologia Distribuída, uma coletânea de textos fundamentais, que reúne outros cinco textos da autoria de Morris Halley e Alec Marantz, na sequência do texto seminal de 1993, e que são considerados fundacionais da primeira versão da teoria, e como tais, de leitura obrigatória. Em síntese, o exercício de fazer ser dito em português algo que foi originalmente dito em outra língua é muito desafiador, mas também no sentido bom. Se eu tivesse que elencar as principais dificuldades da tarefa de traduzir trabalhos de linguística, eu certamente mencionaria três. A primeira, e mais óbvia, é a de encontrar correlatos em português para os exemplos das outras línguas, mesmo do inglês. Nem sempre é fácil fazer com que o leitor entenda a argumentação do autor quando ela se baseia em estruturas linguísticas que o leitor não conhece. A segunda é a escolha pela uniformização técnica. Alguns termos técnicos às vezes são popularizados em inglês, então cabe ao tradutor a decisão de quando cunhar um novo termo, em português, ou quando manter a terminologia corrente na língua original. Além disso, há termos técnicos convergentes. Então, por exemplo, em inglês, há duas palavras diferentes para termos que, em português, poderiam ser traduzidos por uma única palavra. Aí, novamente, entra a ação da decisão do tradutor sobre como resolver esse impasse terminológico. A terceira dificuldade é a da preservação do estilo do autor. Nem sempre é fácil decidir pela melhor estratégia para manter o tom do autor, seja irônico, seja passivo-agressivo. É difícil também adaptar trocadilhos, recursos retóricos e mesmo ambiguidades, mas todas essas características do ofício de tradutor também são o que tornam esse trabalho tão instigante e gratificante.